0: گاه شمار تاریخ شیعیگری بخش دوم از رسمی شدن مذهب شیعه تا فرمان مشروطه 907 هجری قمری 808 قریشیدی 1501 میلادی شاه اسماعیل در پیشاپیش قزل باشانی که او را مراد و صوفی خیش میپنداشتند پس از شکست الوند بیک که آقایلو پیروزمندانه به تبریز رفت و در چارده سالگی به تخت شاهی نشست فرمان داد که از آن به شیوه شیعیان بخوانند و هرکس کس شیعی نشود خونش بریزند بیست تن را در هفت روز نخست پادشاهی او کشتند و تبریز بدین گونه شیعی شد شاه اسماعیل آموزگار دینی خیش دین لاهیجی را که ملای کمدانشی بود به صدارت نشاند و گسترش اندیشه و فقه شیعی را به او واگذارد از این هنگام دوران خونینی آغاز شد که پیامده آن شیعی شدن بسیاری از مردم ایران و پذیرش شیعی دوازده امامی به عنوان دین دولتی بود با رفتار خون ریزانه شاه صوفی شیعی و جانشینان او دوران کوچ گسترده بسیاری از نخبگان غیر شیعی از ایران به سرزمین های پیرامون آغاز شد باید افزود که در باور شیعی صوفیان صفوی علی ابن طالب جایگاهی بسا بالاتر از نخستین امام می داشت و با باورهای صوفیان اهل حق که علی را مشییت و مظهریت الله می‌دانستند نزدیک بود 907 قمری 880 خورشیدی 1501 میلاد میرزا حبیب الله شریفی برای نخستین بار در شیراز و فارس که بیشتر باشندگانش اهل سنت بودند پس از خطبه نام امامان دوازدهگانه را به کار برد چند سالی پس از آن با ورود قزل باشان به شیراز و کشتار اهل سنت در کازرون و چند شهر دیگر همه مردم فارس که تا آن هنگام بیشتر شافعی مذهب بودند به ناچار شیعی مذهب شدند. 909 قمری، 882 خورشیدی، 1503 میلادی سپاه خونریز شاه اسماعیل در پیگرد مراد آقایونلو به شیراز اندر آمد و جز شمس الدین محمد خفری همه فقیهان و پیشوایان اهل سنت شیراز را از دم تیق گذراند 910 قمری 883 خرشیدی 1504 میلادی ملا حسین کاشفی سبزواری صوفی منبری اهل سنت گردآورنده روزت و که آغازگر روزخانی برای کشته شدگان کربلا و اهل بیت بود در شهر حرات درگذشت. 910 قمری 883 خرشویدی 1504 میلادی جلال الدین حسین ابن شرف الدین اردبیلی نامآور به الهی اردبیلی برگرداندن نوشتارهای دینی شیعی را از عربی به فارسی آغاز کرد. او نخستین نویسنده و فقیه شیعی ایرانی پس از چیرگی دولت صفوی بود که به فارسی نویسی و به فارسی برگرداندن نوشته‌های دینی پرداخت. شرح گلشن راز شبستری یکی از شناخته شده ترین کارهای اوست الهی در سال 940 قمری 912 خورشیدی 1533 میلادی در اردبیل درگذشت 913 قمری 886 خورشیدی 1507 میلادی شاه اسمایل پس از چیرگی بر بغداد به نجف و کربلا رفت و فرمان به بازسازی آرامگاه امامان شیعی داد. 914 قمری 887 خرشیدی، 1508 میلادی. شاه اسماعیل به دورت مشعشعیان پایان داد و سید علی و سید یعقوب مشعشعی را کشت. بازماندگان ایشان در جایگاه والیان دست نشانده شاهان صفوی تا زمان چیرگی نادر بر خوزستان، بر هویزه فرمان روایی داشتند. 915 قمری 889 قرشیدی، 1510 میلاد. شاه اسماعیل از شیخ علی ابن عبد کرکی محقق کرکی یا محقق ثانی برجسته‌ترین فقیه شیعی باشنده نجف که از خاندان فقیهان جبل عامل لبنان بود درخواست کرد برای رهبری امور شرعی شیعیان به ایران بیاید. محقق کرکی راهی ایران شد و در حراد به شاه اسماعیل پیوست. محقق کرکی پس از چند سالی ماندگاری در ایران و در پی درگیری با برخی از سران قزلباش به نجف بازگشت. آمدن کرکی به ایران سراغاز کوچ گروه ای از فقیهان شیعی عرب و به ویژه جبل آملی به ایران بود. تا این هنگام جز یکی دو آموزشگاه کوچک شیعی در کاشان و قوم هیچ حوزه برجسته آموزش فرق و کلام شیعی در ایران نمی بود و بیشتر مردم ایران اهل سنت و بر یکی از دو مذهب شافعی یا هنفی بودند. 916 قمری 889 خورشیدی 1510 میلادی شاه اسماعیل بر خراسان چیره شد و در حرات فرمان به کشتن رهبران دینی اهل سنت و ناباوران به ولایت علی داد. سید قیاس دین محمد ابن امیر یوسف که تا آن هنگام در مدرسه در حرات درس می داد و دانش دینی محدودی داشت آزی خراسان شد و همه کارهای شرعی به او واگذار گردید. 916 قمری 889 خورشیدی 1510 میلادی شاه اسماعیل شبیک خان ازبک را شکست داد و با گرفتن مرو بر همه خراسان بزرگ چیره شد فرمود تا پوست سر شبیک را کندند و در آن کاه کرده به سلطان بایزید عثمانی فرستادند و استخوان کلش را تلا گرفته قدحی ساختند و در آن شراب ریخته در مجلس بهشتائین گردش در آوردند از کتاب احسن التواریخ به دستور شاه اسماعیل پیشوایان اهل سنت هرات را که به مرو گریخته بودند به بدترین شکلی کشتند و از بدن حفید سیف الدین تفتازانی که برجسته‌ترین فقیه اهل سنت و شیخ الاسلام خراسان بود تک تک گوشت بریدند تا او درگذشت 918 قمری 891 خورشیدی 1512 میلادی نخستین حوزه علمیه شیعی ایران در شهر کاشان با پیشوایی گروهی از فقیهان کوچنده به ایران گشایش یافت. شاه اسماعیل سالیانه 70000 دینار برای آموزش طلاب به کرکی میداد. 920 قمری 893 خورشیدی 1514 میلادی سلطان سلیم عثمانی شاه اسماعیل را در دشت چالدران شکست داد و پس از چیرگی بر تبریز آن گروه از هنرمندان و صنعتگرانی را که اسماعیل از مرو و هرات با خود به تبریز آورده بود و همراه گروهی از نخبگان تبریز به پایتخت عثمانی برد شاه اسماعیل پس از شکست چالدران ایمان به شکست ناپذیری خیش را از دست داد و بیش از پیش به میخارگی پناه برد و در 37 سالگی درگذشت. 923 قمری 896 خورشیدی 1517 میلادی. اعلامیه لوتر برای ر در ساختار کلیسای کاتولیک در این سال نوشته و پخش شد. 930 قمری 903 خورشیدی 1524 میلادی با مرگ شاه فرزند ده سالش تحماس و اول به شاهی رسید سالهای آغازین پادشاهیش با کشاکش میان امیران قزلباش استاجلو، شاملو، روملو و تیره دیگر همراه بود با بازگشت محقق کرکی به ایران در باریان شاه تحماس یکی از بنیادگراترین دولتهای دینی شیعی را در ایران برپا کردند. در قمری 907 خورشیدی 1528 میلادی محقق کرکی زاده و پرورده شده جبل عامل به ایران بازگشت و شیخ الاسلام کشور شد شاه او را نایب امام زمان خواند و فرمان داد که از دستورهای شیخ همانند دستورهای شاه پیروی کنند و خود را نیز فرمانبردار او خواند با شیخ الاسلام شدن کرکی کوچ روحانیان عرب به ایران شتابانتر شد. پشوهشگران شیعی از 143 روحانی شیعی جبل آمل، نجف و حله و برخی شهرهای دیگر که تا پایان به ایران کوچیدند یاد میکنند. از این هنگام عوضه علمیه اصفهان پا گرفت و در پایان پادشاهی شاه تحماز بزرگترین کانون فقه و حدیث شیعی در ایران شد افزون بر محقق کرکی دو فرزند او عبدالعالی و حسن و نیز خیشان جبل آملیشان به جایگاه بلندی در دیوان و ساختارهای دینی دوران صفوی رسیدند 238 قمری 910 خرشیدی 1531 میلادی به سفارش کرکی و با انگیزه گسترش شیعیگری در میان ایرانیان علی ابن حسن زوارهی کتاب کشف القمه فی معرفت الامته شیخ علی اربلی محدث سده هفتم را به فارسی برگرداند که نام فارسی آن ترجمه المناقب است. افزون بر روزت الابرار که برگردان و بررسی نهجل به فارسی است زوارعی چندین نوشته فقهی و روایی برجسته دیگر را از عربی به فارسی برگرداند. کار زواری سراغاز یک کوشش گسترده و ماندگار برای برگرداندن نوشتارهای دینی عربی به فارسی و نیز نوشتن کتابهای فقهی و روایی شیعی به فارسی است. 940 قمری، 912 خورشیدی، 1533 میلادی محقق کرکی نخستین شیخ الاسلام ایران درگذشت و شاه تحماس شیخ زین الدین علی منشار عاملی هلال کرکی را که همزمان با کرکی به ایران آمده بود شیخ الاسلام و قاضی اصفهان کرد. سالیانی دیرتر دختر شیخ منشار به همسری شیخ بهایی یکی دیگر از کوچندگان جبل عامل در آمد. 965 قمری، 937 خورشیدی، 1558 میلادی، زین الدین علی آملی نامآور به شهید سانی که برزسته ترین فقیه شیعی زمان خیش به شمار می آمد و زاده جبل عامل لبنان بود کشته شد. او با کوچ روحانیان جبل آمل به ایران و همکاری ایشان با فرمانروایان روایان صفوی همراهی نبود. و در نوشته هایش بر ایشان خورده می گرفت. فرزندش که به صاحب منائم نامآور بود نیز به زیارت مشهد نرفت تا گرفتار همکاری با شاه عباس نشود. 966 قمری، 937 خورشیدی، 1558 میلادی شیخ بهایدین محمد عاملی نامآور به شیخ بهایی زاده بعلبک لبنان در 13 سالگی به همراه پدرش شیخ ازددین حسین ابن عبدالسمد از جبل آمل به ایران کوچید و به اصفهان رفت 970 قمری 939 خرشیدی 1562 میلادی شیخ ازددین حسین آملی پدر شیخ بهایی که تنها به عربی آگاهی می‌داشت. به درخواست شاه تحماس به پزدین رفت و شیخ الاسلام پایتخت صفوی شد. شاه تحماس چند سالی دیرتر او را شیخ الاسلام حرات کرد. 984 قمری 955 خورشیدی، 1576 میلادی شیخ بهایی به جای پدرش که در این سال درگذشت، گذشت شیخ الاسلام حرات شد. 984 قمری 955 خورشیدی، 1576 میلادی شاه درگذشت و بنا بود پسرش هیدر میرزا که به گاه مرگ بر بالین پدرش بود جانشین او شود سران تکلو، روملو و برخی دیگر از ترکمانان به هواداری اسماعیل میرزا که به فرمان شاه تحماس نزدیک به 20 سال در دژ قهقه زندانی بود بر شاملو و استاجلو که هوادار هیدر میرزا بودند چیره شدند و پس از کشتن حیدر میرزا اسماعیل را که 20 سال زندانی بودن دیوانه کرده بود به نام شاه اسماعیل دوم به شاهی نشاندند اسماعیل دوم بیشتر برادران و فرزندان ایشان را یا کشت یا کور کرد اما در واکنش و کینه به رفتار پدرش دستور داد که دسته های تولایی و تبرایی برچیده شوند و برخی آزادی ها به پیشوایان اهل سنت داد پادشاییش بیش از پانزده ماه به درازا نکشید و به دست گروهی از ترکمانان کشته شد و برادرش محمد خدابنده تقریبا نابی نابود به شاهی رست 984 قمری 955 خرشیدی 1576 میلاد شیخ علی منشار آملی، شیخ الاسلام اسفهان که 18 سال پیشتر از لبنان به ایران کوچیده بود، در بزرشت. و به فرمان شاه اسماعیل دوم، شیخ بهایی که داماد او بود، شیخ الاسلام اسفهان شد. 993 قمری، 964 قرشیدی، 1585 میلادی. مقدس اردبیلی که پس از محقق کرکی بر ترین فقیه نجف بود درگذشت. افسانه‌های پیرامون درخواست شاه برای کوچ او به ایران و یا نامه‌ای که او به شاه صفوی نوشته و او را پادشاه ملک آریتی خانده در نوشته ها آمده که همه نادرستند شاه به هنگام مرگ اردبیلی شاهزادهی پانزده ساله در هرات بود و نمی چنان هایی با فقیه باشنده نجف داشته باشد 993 قمری 964 خورشیدی 1585 میلادی قاضی سید نورالله شوشتری فقیه اصولی شیعی و نگیسنده کتاب فارسی مجالس المؤمنین که در آن هنگام در مشهد میزیست به هند رفت و در دربار اکبرشاه قاضی عسكر سپاه شد و پس از 26 سال زندگی در آن دیار در واکنش به کتاب احقاق الحق که او در پرخاش به سه خلیفه پیش از علی نوشته بود کشته شد برخی از شیعیان او را شهید ثالث می‌خوانند 996 قمری 966 هجری 1587 میلادی شاه عباس صفوی با کنار نهادن پدرش که توان پادشاهی را از دست داده بود در غزوین به شاهی رسید او که خیشتن را کلب آستان علی مینامید افزون بر سرکوب خونین همه مخالفان همه پسران خود را یا کشت و یا کور کرد و جانشینی برای خود به جای نگذاشت نوه دیوانش شاه صفی که به جای او نشست کسی را از خاندان و نزدیکان پدر بزرگش زنده و یا بینا به جای نگذاشت 998 قمری 968 خرشیدی 1589 میلادی عبد المؤمن خان ازبک بر مشهد چیره شد و گروه بسیاری را از جمله در داخل حرم امام رضا کشت 1088 قمری 978 خوشیدی، 1599 میلادی در 25 و پنج زیهجه این سال شاه عباس به شکرانه چیرگی بر خراسان و همراه شیخ بهایی پای پیاده از توس به مشهد رفت. سه سال دیرتر شاه و همراه شیخ بهایی پیاده از اصفهان به مشهد رفت. هزار و قمری، 979 هفتاد و, و میلادی. شمسدین سید محمد موسوی عاملی نوه دختری شهید ثانی و نامآور به صاحب مدارک که پس از مرگ مقدس اردبیلی بزرگترین فقیه زمان خیش بود در لبنان درگذشت او نیز از سفر به ایران پرهیز کرد تا گرفتار همکاری با شاه عباس نشود 1115 قمری 985 خورشیدی 1606 میلادی شاه عباس با وقف کردن همه زمین و ساختمان هایی که در اصفهان و پیرامون آن داشت به چهارده معصوم بزرگترین موقوفه ای را که تا آن زمان مستند شده به وجود آورد در وقف نامه‌ای که شیخ بهایی نوشت بنابر این نهاده شد که سرپرستی موقوفات پس از مرگ شاه به فرمانروای زمان در اسفحان واگذار شود. بسیاری از امیران و فرمانروایان محلی نیز به پیروی از پادشاه همه یا بخشی از دارایی خود را وقف کردند. 1015 قمری، 985 خورشیدی، 1606 میلادی عبالغاسم میر فندرسکی فیلسوف و فقیهی که با اندیشه ها و رفتار پیشوایان شیعی چیره بر اسفحان ناسازگاری داشت به هندوستان رفت. گویا در یکی از دورانهای زندگیش در هند با اندیشه‌های های آذر کیوان زرتشتی آشنا شده و آن اندیشه ها را در برداشتهای فلسفیش بازتاب داده است میرفندرسکی و میرداماد پایگزاران مکتب عقلی در حوزه دینی شیعی آکنده از خرافات و روایت در اسفهان بودند سال 1018 قمری 88 خورشیدی 1609 میلادی شاه عباس که هر سال نوروز را بر پایه تقویم جلالی جشن می‌گرفت با برگزاری نوروز در این سال که با دوازدهم هم محرم همزمان شده بود خشم بسیاری از روحانیان را برانگیخت. جز گلایه دوستانه و سربسته شیخ بهایی تنی را دلیری خوردگیری شرعی به شاه نبود 1031 قمری 1001 خرشیدی 1622 میلادی ملا عبدالله شوشتری که نویسنده کتاب رسالت الواجبات به هستین رساله عملیه به فارسی است در این سال درگذشت شیخ بهایی که بلند پایه ترین پیشوای شیعی ایران آن هنگام بود در همین سال و به درخواست شاه عباس رساله عملیه جامع عباسی را به فارسی نوشت هرچند کتاب الواجبات شوشتری 20 سال پیش از جامع عباسی نوشته شده ناماور بودن شیخ بهایی همگان را از ایرای این داوری کرد که نوشته بهایی نخستین دستور فقهی غیر استدلالی شیعی به زبان فارسی است جامعه عباسی پایان نیافته را نظام دین ساوژی شاگرد شیخ بهایی به پایان رساند 1036 قمری 1005 خورشیدی 1626 میلادی ملا امین از سرابادی مکتب اخباری نو در شیعی 12 امامی درگذشت اگرچه اندیشه پیروی از اخبار و احادیث پیشتر هم در میان فقیهان به چشم میخورده اما اثرابادی نخستین کسی است که از جمله در کتاب القواعد المدینیه با های اجتهادی که به از زمان آمدن علامه کرکی به ایران در میان پیشوایان شیعی گسترش یافته بود رو یارو شد و هر گونه تعویل از قرآن و احادیث را نادرست است به داوری او و اخباریان پس از او اجتهاد و تقلید نادرست است و بهرهگیری از کلام نیز چون با خرد و استدلال عقلی پیوند دارد روا نمی باشد از سالهای جوانی را در شیراز گذراند و نخست مشتہد شد و سپس از استادانش روی برتافت 1440 قمری 1009 خورشیدی 1630 میلادی سید محمد باقر سرابادی نام آور به میرداماد فیلسوف و از پایه‌گذاران انگشت شمار مکتب عقلی حوزه اصفهان درگذشت او نوه دختری محقق کرکی و یکی از استادان ملا صدرا بود. 1049 قمری, 1018 خورشیدی، 1639 میلادی. ملا محمد تقیه مجلسی شیخ الاسلام اسفهان شد. در دوران صفوی شیخ الاسلام اسفهان سرپرست و پیشوای شیخ الاسلام های همه شهرهای دیگر بود. مدلسی اول لوام قدسیه را در شرح من لا ذر الفقیه شیخ صدوق به فارسی نوشت. هزار قمری، هزار و نوزده هزار میلادی. صدر الدین محمد شیرازی نامآور به ملا صدرا یکی از بزرگترین فیلسوفان ایرانی پس از پورسینا درگذشت. او زاده شیراز بود و سالها در اسفحان میزیست. و با فتوای روحانیان و از جمله محمد تقی مجلسی ناچار شد به روستای کهک قوم پناه ببرد و پس از سالیانی زخم زبان و دشنام شنیدن از فقیهان و محدثان سرانجام به شهر زادگاهش شیراز بازگشت با کوچ او از اسفهان آخرین شراره های خرد در میان پیشوایان شیعی این شهر خاموش شد. 1070 قمری 1038 هجریی 1659 میلادی ملا محمد تقی مجلسی درگذشت و فرزندش ملا محمد باقر مجلسی بر جای او نشست اگرچه او از مدرسان و فقیهان هم دوره خیش نامآورتر است تا پیش از مرگ ملا محقق سبزواری در سایه دانش فقهی او میزیست و نامور شدن و چیرگی مجلسی بر مکتب و حوزه اصفهان پس از مرگ محقق سبزواری است بر جسته ترین کار او گردآوری بهارالأنوار است که او در هزاران برگ فراهم آورد و همه روایات و احادیث شیعی را از 600 کتاب دیگر گردآوری کرد و گنجینه‌ای برای شیفتگان این گونه فراهم ساخت 1088 قمری 1056 خرشیدی 1677 میلادی شیخ محمد آملی مشغری به شیخ خر آملی زاده مشقر در جبل آمل لبنان و کوچنده به ایران در چهل سالگی انسالگی کار گرداوری 35850 حدیث را در کتاب وسائل و شیه در مشهد به پایان رساند. او حجت الاسلام و قاضی خراسان نیز می بود. و وسائل شیعه همراه با بهارالانوار مجلسی و الوافی فیض کاشانی سه کتاب حدیث برجستند که پس از کتب اربعه نوشته شده و این هفت کتاب را برخی در برابر سحاء سطح اهل سنت کتب سبعه شیعی و سگردآورنده این س کتاب روایی تازتر را محمدین ثلاسه می خواند 1090 قمری 1058 خورشیدی 1679 میلادی محقق سبزواری شیخ الاسلام پایتخت و یکی از برجسته ترین فقیهان نیمه دوم یازدهم درگذشت و ملا محمد باقر مجلسی نامابر به علامه مجلسی شیخ الاسلام پایتخت گردید و با درگذشت آقا سیه حسین محقق خلساری هشت سال دیرتر چیرگی مجلسی دوم بر اندیشه دینی اسفهان بی برگشت شد از این هنگام صوفی ستیزی در اسفهان بالا گرفت و نفوذ قزلباشان در دربار صفوی به سختی کاهش یافت 1091 قمری 1059 خورشیدی 1680 میلادی ملا محمد فیض کاشانی محدث اخباری و گردآورنده الوافی که باور داشت عقول عوام ناقص، فاقد حجت و اعتماد ناپذیر است درگذشت. 1105 قمری، 1073 خورشیدی، 1694 میلادی علامه مجلسی به چنان جایگاهی در دربار رسید که پس از مرگ شاه سلیمان و تاجگزاری شاه سلطان حسین شاهزاده صفوی برای نخستین بار از روش شمشیر به کمر بستن صوفیان صفوی کنار جزد و تاجگذاری خیش را به مجلسی واگذاشت. یکی از نخستین درخواستهای مجلسی از شاه باد نوش همیشه مست و کف درباز برچیدن بادخاری در کوی و برزن و کف بازی بود که شاه آنها را دلشادانه پذیرفت. مجلسی 5 سال دیرتر درگذشت 1110 قمری 1077 خورشیدی 1698 میلادی با درگذشت مجلسی میر محمد صالح خاتون آبادی داماد و شاگرد وفادار مجلسی که جایگاهی پایین از بسیاری از پیشوایان دینی دیگر در اسفهان داشت شیخ الاسلام شد. میر محمد صالح سردودمان خاندان امام جمعه های بود. چیرگی این خاندان بر جایگاه امام جمعه بیش از دویست و سی سال به درازا کشید. و از زمان میر محمد صالح تا میانه پادشاهی رضاشا تنها ده سال در این شیرگی گسست بدید آمد امام جمعه های تهران در دوران قاجار نیز از همین تبارند 1121 قمری 1888 خرشیدی 1709 میلادی آقا جمال خانساری فرزند محقق خانساری آخرین فقیه برجستی دوران صفوی در اسفحان درگذشت. گذشت 1121 قمری 1888 خرشیدی 1709 میلای خان گرجی که از سوی شاه سلطان حسین فرمان فرمانروای حرات و قندهار بود پس از سالها ستم و بدرفتاری به پشتونان اهل سنت به دست میرویس کشته شد و او دولت هودکی غلزایی یا غلجایی را آغاز کرد میرویس که خود را یکی از رعایای سلطان ایران میدانست پیشتر برای دادخواهی به اسفحان آمد و شاه صفوی به سفارش روحانیان پایتخت با او دیدار نکرد. پس از مرگ میرویز پسرش محمود افغان جانشین او شد و دادخواهی های او از شاه صفوی نیز بیپاسخ ماند. 1122 غمری 1089 1710 میلادی میر محمد باغر خاتون آبادی از مجتهدان برجسته اصفهان خستین ملاباشی ایران شد پانویس این میر محمد باغر اگر از سادات خاتون آباد بوده از تبار میر محمد صالح خاتون آبادی که در این هنگام شیخ الاسلام امام جمعه و پیشوای دینی اسفحان بوده نیست مینو اسکی نیست در پیشگفتار گفتار الملوک این محمد باغر را با محمد باغر مجلسی یکی گرفته و گمان کرده که مجلسی نخستین ملاباشی ایران بوده است. این نادرستی را سالهاست که دیگران هم بازگو کردند مجلسی سالها پیش از پیدایش منصب ملاباشی درگذشته و پیشوند آخوند نام او هم گواه بر است که او شیخ الاسلام بوده و نه ملاباشی که جایگاهی دیوانی است. پدر میر محمد باغر میر اسماعیل خاتون آبادی است که تکیه خاتون آبادی را در تخت فولاد اصفهان ساخت است. میر محمد باقر پس از پایان یافتن بنای مدرسه چهار چهارباغ یا مدرسه مادر نخستین مدرس این آموزشگاه دینی شد. ادامه بس. 1126 قمری 1093 خورشیدی 1714 میلادی. شیخ الاسلام و امام جمعه اصفهان میر محمد صالح خاتون آبادی درگذشت و فرزندش میر محمد حسین امام جمعه اسفهان شد پس از گشوده شدن اسفهان به دست محمود افغان که شش سال دیرتر رویداد گسستی در چیرگی خاندان خاتون آبادی بر جایگاه امامت جمعه اسفهان پدید آمد این گسست دیری نپایید و بار دیگر میر محمد مهدی فرزند میر محمد حسین امام جمعه اصفحان شد و این جایگاه تا دویست سال دیگر در دست این خاندان بود خاندان امام جمعه های تهران در دوران قاجار نیز از فرزندان همین میر محمد مهدی خاتون آبادی اند. 1127 قمری 1094 خرشیدی 1715 میلادی میر محمد خاتون آبادی درگذشت و محمد حسین تبریزی ملاباشی ایران شد. در دوران او پیگرد و کشتن بازرگانان هندی و ارمنی و فشار بر زرتشتیان و صوفیان افضایش یافت و درگیری با ایرانیان اهل تسنن بیشتر شد. 1135 قمری 1101 خرشیدی 1722 میلادی. محمود افغان بر اسفهان چیره شد و به پادشاهی سی ساله شاه سلطان حسین پایان داد. یکی از پیامدهای چیرگی پشتون اهل سنت بر پایتخت دولت صفوی فروپاشی حوزه دینی اصفهان و کوچه شتابان بسیاری از روحانیان به اتبات بود. آخرین فقیه پایتخت یگان دولت شیعی جهان شیخ بهایدین اسفحانی نامآور به، فازل هندی نویسنده کتاب کشول لسام بود که دو سال پس از شیرگی محمود بر اسفحان درگذشت. از این هنگام و تا دویست و بیست و سه سال پس از آن پایگاه اندیشهی و فقهی شیعی از ایران به اتبات رفت 1148 قمری 1114 خرشیدی 1735 میلادی نادرشاه در دشت مغان پادشاهی ایران را پذیرفت به چیرگی دولتی مذهب شیعی پایان داد و این مذاهب اهل سنت برابر کرد. این دورندیشی او دیری نپایید و با آغاز فرمانروایی روایی کریم خان زند و بویژه پس از آغاز فرمانروایی روایی ترکمانان قاجار شیعیگری دولتی بار دیگر به ایران بازگشت. 1160 قمری 1126 خورشیدی 1747 میلاد تومار علی شاهی که در برگیرنده سیاهه انبوه موقوفات حرف امام رضا آستان قدس رضوی بود در زمان فرمانروایی عادل شاه برادرزاده نادرشاه افشار بر خراسان نوشته شد این سیاهه کهن ترین سند دارایی و درآمد آستان است 1172 دوی غمری 1137 و 1758 میلادی آمامد باغل اسفحانی نامآور به وحید بهبهانی که فقیحی اصفهانی از خیشان مجلسی ها بود و سی سالی را در بهبهان میزیست همراه با بستگان و پیروانش از بهبهان به کربلا کوچی او بیگوان یکی از برجسته ترین فقیحان اصولی شیعی زمان خیش و کوشندهترین آنها در رویارویی با اندیشه‌های اخباری بود که به ویژه پس از کوچ گسترده فقیهان بهرین به بهبهان بر حوزه دینی آن شهر سایه افکنده بود. وحید بهبهانی در سالهای پس از کوچ به کربلا با پایان دادن به فرادستی اندیشه‌های اخباری در فقه شیعی، آینده اجتهاد و فقاهت شیعی را دگرگون ساخت و نگرش اصولی را که به فقیهان پروانه اجتهاد یا برداشت عقلی از قرآن، حدیث و روایات میداد بر پیشوایان شیعی چیره کرد. 1186 قمری 1151 خورشیدی 1772 میلادی. شیخ یوسف بحرانی نام‌آور به صاحب هدایق که نخست از بحرین به شیراز کوچیده و سپس به کربلا رفته بود در این سال درگذشت. بهرانی آخرین چهره سرشناس فقه اخباری بود که تا زنده بود بر فقیهان اصولی سایه می افکند. با مرگ او و افضایش پیروان وحید بهبهانی دوران چیرگی بیبرگشت مکتب اصولی به رهبری بهبهانی آغاز شد و اندیشه های اخباری به فراموشخانه تاریخ سپرده شد. وحید بهبهانی با درهم کوبیدن اندیشه های اخباری و چیر ساختن اندیشه اصولی فرایندی را آغاز کرد که در دوران رهبری دینی شیخ مرتضا انصاری به اندیشه تقلید از مرجع اعلم و ساختار سلسله مراتبی در مرجعیت شیعی انجامید. 1190 قمری 1155 خرشیدی، 1776 میلادی شاهروخ افشار نوی نادر شاه که از پرداخت دستمزد سپاهیانش درمانده بود، بخشی از زر و گوهرهای حرم رضا را فروخت و ذرهای در حرم را کند و سکه زد 1203 قمری 1167 خرشیدی 1788 میلادی آقا محمد قاجار پس از چند سالی نبرد با سرکردگان درون و بیرون ایلی در تهران که پای او شد بر تخت شاهی نشست و بار دیگر مذهب شیعی دوازده امامی را مذهب رسمی ممالک محروسه خود ساخت 1208 قمری 1172 خورشیدی 1793 میلادی با وحید بهبهانی در کربلا پیشوایی و زعامت شاگرد او سید مهدی بحرالعلوم سر خاندان بحرالعلوم بر شیعیان آغاز شد بحرالعلوم که به دستور بهبهانی از کربلا به نجف رفته بود حوزه نجف را کانون آموزش پیشوایی شیعیان جهان ساخت 1212 قمری 1176 خرشیدی 1797 میلادی فتلی شاه به جای آقا محمد خان بر تخت شاهی قاجار نشد فتلی شاه از ملا احمد نراقی که برجسته ترین فقیه شیعی باشنده ایران بود و در کاشان میزیز درخواست کرد که کتاب راهنمایی برای او بنویسد تا رفتارش با شرع هم باشد نراقی کتاب وسیلت نجات را به فارسی در پاسخ به این درخواست نوشت 1220 قمری 1376 خورشیدی 1797 میلادی سید مهدی بحرالعلوم درگذشت و شاگرد او شیخ جعفر کاشفالقطا نویسنده کشفالقطار رهبر حوزه نجف و جستترین پیشوای شیعیان جهان شد و دوره 50 ساله چیرگی خاندان کاشفالقطا شیخ جعفر و دوتن از فرزندانش بر نجف آغاز گردید او بر اجرای حدود از جمله کشتن انسانها بر پایه کجروی های دینیشان پافشاری میکرد کند قمری 1180 خرشیدی 1801 میلادی وحابیان به سرکردگی سعود ابن عبدالعزیز به کربلا تاختند و در شش ساعتی که بر این شهر چیره بودند بسیاری را کشتند و دارایی فراوانی به تاراج بردند. یورش آنها به نجف به جایی نرسید. به دستور شیخ جعفر کاشفلقطا خزانه حرم علی بن طالب را به بغداد بردند تا در امان باشد و باروی شهر را نیز استوار ساختند. 1186 خورشیدی 1807 میلادی شیخ جعفر کاشف به ایران رفت و در دیدار با فَتَلی شاه و میرزا عیسی قائم مقام اول، نسخه ای از کتاب کشف الغطا و نیز فتوایی به شاه داد که او را در برانگیختن مردم به جنگ با کفار روس و گردآوری مالیات تواناتر میساخت. ایران دران هنگام در آن هنگام گیردار نخستین دوره جنگ با روسیه بود و این فتوا در پاسخ به درخواست قائم مقام نوشته شد. که در برانگیختن خانهای غفقال به جنگ با روسها با گرفتاری های روبرو رو بود پس از پشتیبانی کاشفلغتا بیش از 140 نفر از مجتهدان بر رساله جهادیه قائم مقام دستینه نهادند 1227 قمری 1191 خرشیدی 1812 میلادی شیخ موسا فرزند شیخ جعفر کاشف قلغتا اداره حوزه نجف را در دست گرفت و بر جای پدرش نشست 1232 قمری 1196 خورشیدی 1811 میلادی میرزا محمد محدث نیشابوری از ترابادی از برجسته‌ترین محدثان و فقیهان اخباری که آشکارا به مجتهدان برجسته اصولی شیعی مانند کاشفالغتا کلباسی و عبالغاسم قومی می و بر ایشان خورده می گرفت به فتوای سید محمد مجاهد اسوحانی، سید محمد باقر اسوحانی، شیخ موسا کاشفالغتا، شیخ اسدالله کازمینی و دیگران کشته شد 1232 قمری 1196 خرشیدی 1817 میلادی ملا محمد نراغی کتاب مستند و شیعفی احکام و شریعه را در 19 جلد در کاشان به پایان رساند نراغی در آعده 54 در عوائد الایام به جایگاه ولایت یک فقیه پرداخت که در سالهای آغازین جمهوری اسلامی این گفته های او را گواهی در تاریخی بودن اندیشه ولایت مطلقه فقیه برش مردن بر این گرفتاری این داوری این است که ملا احمد نراغی در سودای فرمانروایی فقیه نبود و از پادشاهی فترلی شاه قاجار پشتیبانی میکرد، و دولت قاجاران را به اسلام پناهی و شریعت مداری می سدود 1241 قمری 1250 خرشیدی 1826 میلادی سید محمد مجاهد اصفهانی در پیشا پیش بیش از یک تن از روحانیان شیعی برای برانگیختن فتلی شاه به جنگ با کفار در تابستان این سال به سلطانیه که نشستنگاه شاه بود رفت. شور مردم از پیوستن پیشوای شیعی برای جنگ به پایه‌ای بود که در قزوین پس از وضو گرفتن او از حوض مسجدی همه آب لجنالود آن حوض را مؤمنان برای تبرک و شفا نوشیدند سید محمد مجاهد، ملا احمد نراقی، سید نصر الله و سید محمد تقی قزینی که به دربار رفته بودند به جنگ با کفار روز فتوا دادند دوره دو ساله جنگی که به پیمان طلتمانچای و از دست رفتن بخشی از ایران انجامید این گوناه آغاز شد 1243 قمری، 1226 خورشیدی، 1827 میلادی در دیماه این سال با شکست ایرانیان، سپاهیان روس به رهبری ژرال پاسکریویچ به تبریز وارد شدند. میر مجتهد تبریزی فتوا داد که بهتر است آذربایجان به روسیه بپیوندد. او در پیشاپیش مردم با پرچم سفید به خوشامدگویی پاسکریویچ رفت و فرمود تا گاوی را در پای او قربانی کنند. مادر عباس میرزا هزار تومان برای مجتهد فرستاد تا او از همکاری با روسها دست بکشد. میر فتاه پول را گرفت و به همکاری ادامه داد 1243 غمری 126 خرشیدی 1827 میلادی با مرگ موسا کاشفالغتاب پیشوایی بر شیعیان و رهبری بر نجف نیان برادرش علی و شیخ محمد حسن نجفی ناماور به صاحب جواهر نویسنده جواهر الكلام در شرح شرایع الاسلام محقق حلی بخشردید و این دو با گروه دیگر از پیشبایان شیعی رهبری شیعیان جهان را در دست داشتند و از پشتیبانی دولت قاجار نیز برخوردار بودند 1243 قمری 1226 خورشیدی 1827 میلادی شیخ احمد احسائی که دو سالی را در ایران به سر برده و پس از مرتد شناخته شدن از سوی ملا محمد تقی برقانی از قزوین به کربلا بازگشته بود پس از سفر حج در نزدیکی زادگاهش در احسا درگذشت پیروان او پیرامون شاگرد در شیخ کازم رشتی گرد آمدند و به شیخیان یا شیخیه نام آور شدند سال 1245 قمری 1218 خورشیدی 1829 میلادی با برنامه بریتانیا و به انگیزه کنار نهادن عباس میرزا از جانشینی آتی شاه که در پیمان ترکمانچای پیش بینی شده بود گروهی از لوتیان تهران به سرکردگی میرزا مسیح مجتهد و با شعار یا حسین به جایگاه گیری بایدوف وزیر مختار و شاعر روس یورش بردند و او را همراه با سی تن از همراهانش با سنگ، چماغ و کارد کشتند 1247 قمری 1220 خرشیدی 1831 میلادی. فتح علی قاجار با گماردن میرزا خان فراحانی برادر میرزا ابوالقاسم قائم مقام به تولیت آستان قدس رضوی، بازسازی موقوفات را که از زمان نادر رو به آشفتگی نهاده بود آغاز کرد پس از او بیش از سی تن از بزرگان و شاهزادگان قاجار تولیت آستان را تا پادشاهی شاه در اختیار داشتند 1250 قمری 1213 خرشیدی 1834 میلادی پادشاهی محمد قاجار که به گفتی بسیاری باورهای شیعی نمی داشت برخی از پیشوایان شیعی و از جمله میرزا علی بهبهانی گفتند که شاه صوفی و مهدور و دم است و شایستگی فرمانروایی بر ایران را ندارد 1251 قمری 1213 قرشیدی 1834 میلادی محمد شای غاجار که پادشاییش را به قائم بقام فراهانی بامدار بود فرمان به بازداشت او داد میرزا محمد مهدی امام جمعه تهران که یکی از پیشوایان دینی ایران بود بازداشت قائم مقام را به وزیر مختار شاد شادباش گفت و خرسندی خیش را در ازمیان بردن این وزیر با تدبیر به آگاهی او رساند میرزا عبالخاسم قائم مقام را چند روزی پس از بازداشت در باغ نگارستان خفه کردند. این میر محمد مهدی از خاندان خاتون آبادی ها امام جمعه های بود که به سفارش پیشوایان دینی اصفهان که کانون روحانیان شیعی ایران بود به تهران کوچید و امام جمعه شد 1253 قمری 1216 خرشیدی 1837 میلادی با مرگ علی کاشف القطا پیشوایی صاحب جواهر بر شیعیان و بر حوزه نجف بیرقیب گردید 1254 قمری 1217 خورشیدی 1838 میلادی بریتانیا که نگران کوشش محمد شاه قاجار برای بازپس گرفتن حرات بود به پیشوایان شیعی و از جمله سید محمد باقر شفتی که محمد شاه را ملحد و از دین برگشته خوانده بود روی آورد نمایندگان بریتانیا بارها با شفتی دیدار کردند و سرانجام شفتی فتوا داد که لشگرکشی محمد به هرات به دستور پیشوایان دین و همسو با شرع نیست او و برخی دیگر از بزرگان دین بران بودند که دادن مالیات و فرمانبرداری از پادشاهی که مذهب او شیعی نیست روا نمی باشد و سرپیچی و استقلال از او است. 1260 قمری 1223 خرشیدی 1844 میلادی سید محمد باغر شفتی توانمندترین تیشوای شیعی ایران که کتاب قصص العلماء درباره نوشته از زمان ائمه اطهار تا آن عهد هیچ یک از علمای امامیه آن اندازه ثروت و مکنت به دست نیاورده بود درگذشت از راه شرع به دو هزار دكان و چهارصد کاروانسرا و هزاران هکتار زمین دست یافت سالیانه سیسد هزار تومان درآمد نقدی داشت سی هزار لوتی و طلبه را دستمزد میداد و چندین هزار خروار برنج از روستاهای می ستاند. او که پرورده ی مکتب اصولی وحید بهبهانی بود سالها بر پیشوایان دینی اسواحان چیرگی داشت و اجرای حدود شرعی را به دست فقی واجب میدانست. از بزهكاران با نوید بخشش در آن دنیا اعتراف می گرفت و سپس به دست خود ایشان را سر میبرید. شمار کسانی را که شفتی به دست خود کشته و بر جنازه ایشان نماز گذارده بیش از یک نفر نوشتند 1260 قمری 1223 خرشیدی 1844 میلادی سید علی محمد باب که در این هنگام 24 سال بیش نداشت دعوی دینی خود را از شیراز آغاز کرد و گفت که در این هزارمین سال آغاز غیبت امام ناپیدا دویست و شست قمری آغاز غیبت سغرام او باب یا در مردم به سوی امام ناپیداست باب نخست از پشتیبانی حاکم اصفهان که خود گرایش شیعی داشت برخوردار بود و پس از درگذشته او به فرمان حاج میرزا آقاسی سی صدر محمدشاه بازداشت شد و در سال 1263 قمری 1926 خورشیدی 1847 میلادی به دژ چهریق در آذربایجان روانه شد و در زندان کتاب بیان را نوشت 1264 قمری 1227 خرشیدی 1848 میلادی با مرگ محمد شا پادشاری ناصر الدین شاه غاجار به یاری میرزا تریخان امیر کبیر در آبان ماه این سال آغاز شد 1265 قمری 1228 خرشیدی 1849 میلادی همزمان با مرگ محمد شا جنبش بابیان سمت و سوی شورشی گسترده تر گرفت و ده هزارتن هزار تن از پیشوران و توی شهری و روستایی در یزد، تبریز، بابل، زنجان و دیگر شهرها با آن پیوستند دولت با دشواری بسیار اما خونریزانه ریزانه همه این شورشها را سرکوب کرد و بسیاری از بابیان و از جمله بشروعی زنجانی، دارابی و بارفروشی را که رهبران ایشان بودند کشت 1265 قمری 1228 خورشیدی، 1849 میلادی برای نخستین بار پس از رسمی شدن شیعیگری در ایران امیرکبیر که پیشوایان شیعی تهران و از جمله میرزا ابوالقاسم امام جمعه را به پذیرفتن فرمان دیوان واداشته بود دستور داد که قم زنی و سین زنی از سودواری ها برچیده شود و امام جمعه را واداشت که نوشته ای در شرعی نبودن این رفتار بیرون دهد میرزا یا سید عبالغاسم حسینی برادرزاده ی میرزا محمد مهدی امام جمعه پیشین تهران و داماد فتح شاه بود 1265 قمری 1228 خورشیدی، 1849 میلادی گاوی ریسمان از دست قصابی که میخواست او را سر به برد گسست و به بغعه صاحب امر. در میدان صاحب و زمان تبریز گریخ و چون قصاب در کشاکش با گاو سکته کرد و درگذشت مردم و پیشوایان دینی گفتند که معجزه شده و گاو را امام ناپیدا رهانیده است مردم موی و تاپاله گاو را از دست یک دیگر میرو بودند و پیشوایان دینی تبریز را شهر صاحب الزمان زمان خاندند و افزودند که مردم از مالیات معافند. امیرکبیر در این نخستین درگیری با پیشوایان دینی تبریز سپاهی به شهر فرستاد تا میرزا باغل امام جمعه، میرزا علی شیخ الاسلام و پسرش میرزا ابوالقاسم را گرفته و از شهر بکوچانند. 1266 غمری 1229 خورشیدی، 1850 میلادی به دستور امیر کبیر آین کوهن بست نشینی که به سود پیشوایان مذهبی بود برچیده شد و این دستور دیری نپایید و با برکناری امیر کارها به روال پیشین بازگشت 1266 قمری، 1229 خورشیدی، 1850 میلادی سید علی محمد باب را در زنجیر از چهریق به تبریز آوردند و پیشوایان دینی شهر پس از مناظره محاکم گونهی بار دیگر فتواب کشنن او دادند و باب در تیر ماه این سال همراه با محمد علی زنوزی تیر باران شد. 1066 قمری 1229 خرشیدی 1850 میلادی با مرگ صاحب جواهر حوزه درس شیخ مرتضا انصاری نامآور به شیخ اعظم رونق گرفت انصاری دگرگونی بزرگی در فقه شیعی پدید آورد و برای نخستین بار اندیشه پیروی از یک فقیه برجسته‌تر تقلید از مجتهد اعلم را بر کرسی نشاند و ساختار مرجعیت را در میان فقیه و مشتهدان ماندگار کرد که تا پیروزی انقلاب اسلامی و دولتی شدن رهبری شیعی در شخص ولی فقی پابرجا بود. افزون بر محقق حلی صده هفتم، علامه حلی صده هشتم، و محمد ابن مکی شهید اول صده هشتم، انصاری چهارمین فقیه است که دیگر پیشوایان و فقیهان شیعی بارها بر های ایشان حاشیه نوشتند دو کتاب مکاسب و رسائل انصاری از شماره کتاب های درسی حوزویست 1266 قمری 1229 خرشیدی 1850 میلادی سید جمال دین که در این هنگام دوازده سال بیش نداشت و همراه پدرش از همدان به تهران آمد و پس از سه ماه زندگی در تهران به همراه پدرش راهی نجف شد 1268 قمری 1230 خرشیدی 1852 میلادی به فرمان ناصرالدین شاه امیرکبیر که از ازمی برکنار شده بود در حمام فین کاشان رگ زده شد 1280 قمری 1242 خورشیدی 1863 میلادی سید زین العابدین فرزند میرزا ابوالقاسم حسینی امام جمعه تهران شد او یکی از بیمای ترین پیشوایان دینی ایران نوه دختری فتحالی شاه بود و پس از ازدواج با ضیاء السلطنه داماد ناصرالدین شاه شد 1281 قمری 1243 خورشیدی 1864 میلادی با درگذشته شیخ اعظم انصاری پیشوایی شیعیان به گروهی از شاگردان او که مجتهدان ای بودند رسید چند سالی پس از آن و با درگذشت برخی از شاگردان انصاری میزای شیرازی سرآمد دیگران شد 1287 قمری، 1249 خورشیدی، 1870 میلادی میرزا یوسف خان مستشار و دوله تبریزی کتاب یک کلمه را در پاریس نوشت 1289 غمری 1251 خرشیدی 1872 میلادی هشت سال پس از درگذشت شیخ عظم انصاری دوران 23 ساله پیشوایی و مرجعیت میرزا محمد حسن حسینی نامآور به میرزای شیرازی بر شیعیان آغاز شد چیرگیه او بر ساختار مرجعیت شیعی چنان بود که وی را مرجع علال اطلاق شیعه میخاندند 1290 قمری، 1252 خرشیدی، 1873 میلاد ملا علی کنی سرشناسترین پیشوای دینی پایتخت و شاگرد صاحب جواهر پس از سالها درگیری با سپهسالار و اصلاح اصلاحطلبانهٔ او سرانجام توانست ناصرالدین شاه را به برکناری او وادار سازد کنی پیمان رویتر را بحانه ای ساخت و برکناری سپهسالار را پیش از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اروپا به تهران به او تکلیف کرد ملا علی کنی در آغاز ملایی تویداست است بود که در کوتاه زمانی در سایه جایگاه دینیش یکی از توانمند ترین باشندگان تهران شد و در جریان قهدی معروف آن سالها از شمار محتکران غله بود 1291 قمری 1244 خرشیدی 1874 میلادی نیوزای شیرازی از نجف به سامرا رفت و در 13 سال بازماندگی زندگی او حوضه سامرا رو نقیره 1298 غمری 1260 خرشیدی 1881 میلادی جمال الدین رساله نیچریه را در رد مادیگری در حیدر آباد هند نوشت 1300 غمری 1262 خرشیدی 1883 میلادی سفر چند سالهٔ جمالالدین اسدآبادی به ایالات متحده فرانسه و بریتانیا آغاز شد او در بریتانیا با ویلفرد بلند نویسنده و پژوهشگر ایرلندی دوست شد و با لورد راندالوف چرچیل وزیر هند و لورد سالزبوری نخست وزیر کار بریتانیا دیدار کرد و سپس سه سال در پاریس دیست و مجله عروت وسقا را هم در همان شهر با همکاری جمال عبده منتشر کرد با ناصرالدین دین شاه در مونیخ دیدار کرد و سپس در سال 1307 غمری 1269 خرشیدی 1890 میلادی به تهران رفت شاه و درباریان و بسیاری از پیشوایان دینی پایتخت که از رفتار و توانایی های او بیمناک بودند وی را در همان سال از ایران بیرون راندند و مجتهدان تهران اسدآبادی و شیخ خادی نجمآبادی را که هم سخن و هم نشین او بود تکفیر کردند پرخاش اسدآبادی به خودکامگی و فساد ناصرالدین از آن هنگام تا به گاه مرگش بالا گرفت مرگ اسدآبادی در سال 1273 خورشیدی یک سال پس از کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزارزا کرمانی که از مریدان سرسخت او بود روی داد 1301 قمری 1262 خرشیدی 1883 میلادی محمد باقر مسجد شاهی نامآور به آقا نجفی اصفهانی که دستگاه قضایی خود را در برابر حاکمان اصفهان برپا کرده بود در سفر به نجف درگذشت آقا نجفی هوادار سرسخت اجرای حد شرعی بود و در یک روز به کشتن 27 نفر فرمان داد او و برادرش حاج آقا نورالله در برانگیختن مردم اصفهان و روستاهای پیرامون به کشتن بابیان و یا کشتن کسانی به بهانه بابی بودن خونها ریختند 1305 قمری 1266 خرشیدی 1887 میلادی میرزا حسن رشدیه پایه‌گذار دبستان نو در ایران به زادگاه خود تبریز بازگشت و نخستین دبستان را در شوش کلان گشود اوباش به اشاره های تبریز دبستان او را ویران کردند 1308 دقمری 1269 خورشیدی 1890 میلادی در پی واکنش گسترده بازرگانان ایرانی به پیمان رژی میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو را نوشت ناصرالدین شاه با پرداخت قرامت به پیمان رژی پایان داد 1312 قمری 1274 خوششیدی 1896 میلادی میرزا شیازی درگذشت و با مرگ او مرجعیت و پیشوایی ملا محمد کازم خراسانی ناماور به آخوند خراسانی یا آخوند آغاز شد شمار شاگردان او را در نجفت تا دو هزار نفر نوشتند مندگار ترین کار او پشتیبانی از جنبش مشروط خواهی به همراه شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی بود. در این دوران پیشوایان شیعی در دو سوی جنبش مشروطه ایستادند و ده ها رساله در پشتیبانی و یا دشمنی با مشروطه به خامه فقیهان و مجتهدان نامدار یا گمنام نوشته شد که تنزیخ الامه و تنبیح المله میرزا حسین نائینی غروی که به اشاره و با پیشگفتار خراسانی و آن دو دیگر که نام بردم پس از کودتای محمد علی شاه نوشته شد ناباورترین آنهاست آخوند در اعلامیه‌ای که تهرانی و مازندرانی هم بر آن دستین نهادند از مردم خواست که به دولت محمد علی شاه مالیات ندهند و سرنگون کردن او را که از پشتیبانی شیخ فضلالله نوری ملا قربان علی زنجانی و بسیاری دیگر از مشتهدان و فقیهان ایران برخوردار بود واجب شرعی خاند. جای گفتگو نیست که هر آینه پشتیبانی آشکار آخوند از جنبش مشروط نمی بود، آن جنبش با دشواری های سهمگین تری روبرو میشد. 1313 غمری 1275 خورشیدی 1897 میلادیم. ناصرالدین شاه قاجار در پنجاه همین سال غمری پادشاهیش در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری به دست میرزا رزا کرمانی کشته شد. 1313 غمری 1275 خرشیدی 1897 میلادی. بزفردین میرزا به همراه سید علی اکبر بحرینی روحانی خلوت او که ولی عهد به گاه تندر و طوفان به زیر عبایه او پناه می برد از تبریز به تهران آمد و بر جای پدر به شاهی نشست سید وحرینی در آغاز روزخانی در دربار نایب السلطنه مظفرالدین مزفر میزا بود که به دارایی بسیار رسید و کسی به اندازه او به شاه قاجار نزدیک نبود. او در سفر اروپا نیز در کنار شاه بود و پس از هر دیدار برای او روزه میخواند و شاه را به گریستن با می داشت. سید وحرینی به جایگاهی رسید که استخاره برنامه ریزی شده او بازگشت امین السلطان را به وزیری شدنی سا و شاه بیمار را به این باور استوار کرد که سید مستجاب و دهوه کننده ی هر بلیه و چشم زخم 1314 قمری 1276 خرشیدی 1898 میلادی به دستور محمد علی میرزا و در برابر دیدگان او میرزا آقاخان کرمانی اندیشمند برجسته مدرنیته و از پیشوایان ناسیونالیزم ایرانی را به همراه میرزا حسن خان خبیرالملک و شیخ احمد رویی که دولت عثمانی به ایران بازگردانده بود سر بریدند 1314 قمری 1276 قرشیدی 1898 میلادی میرزا حسن جلوه فیلسوف برجستی شیعی در تهران در گذشت 1323 قمری 1281 قرشیدی 1902 میلادی شیخ حادی نجم روحانی روشنبین و آزادی تهران که پشتیبان بیکم و کاست اندیشه مشروطه بود و با پیشوایان دینی واپسگرا درگیری می درگذشت. او را بابی خونده و تکفیرش کرده بودند. میرزارزای کرمانی پس از آمدن از استانبول به انگیزه کشتن ناصر شاه دو شب میهمان او بود و گویا یک تومان هم از او وام گرفت. او یگان پیشوای دینی ایران بود که یادبود چهلم کشتن میرزارزا کرمانی را برگزار کرد. سید محمد توتوایی، طبع مالک اول استاد علی اکبر ده خدا و ناظم الاسلام کرمانی نویسنده کتاب تاریخ بیداری ایرانیان از شمار شاگردان و دست پرورندگان او بودند 1322 قمری 1283 خوشیدی، 1904 میلادی سید ابو القاسم نوه ناصرالدین شاه به جای پدرش زین العابدین امام جمعه تهران شد او از دشمنان مشروطه و نزدیکان به سفارت روس بود پس از آشکار شدن پشتیبانی موقر و داماد مزفر شاه از مشروطه او را واداشتن تا از جدا شود و شیخ فضلالله نوری رأی داد که آن جدایی شرعی بوده و خود او دختر شاه را به عقد امام جمعه در آورد. مجلس عالی مشروطه که پس از چیرگی بر تهران و بر کناری محمد علی شاه تشکیل شد سید ابوالقاسم را از امامت جمعه تهران بر کنار کرد و برادرش سید محمد را به جای او نشاند که 36 سال امام جمعه تهران بود 1323 قمری 1284 خورشیدی 1905 میلادی هزاران تن از مردم تهران ساختمان نیمه کاره بانک استقراضی روس را که زمین آن گورستانی بود کشیخ فضل الله نوری به بانک فروخته بود ویران کردند. 1654 قمری، 1687 میلادی، پس از دو سال مبارزه بیامان مردم در تهران و شهرهای دیگر در روز سیزدهم مرداد مزفر دین شاه قاجار بر فرمان مشروط دستین نهاد. نگاهی گذرا به زندگی احمد کسروی تبریزی 1269 شمسی در روز چهارشنبه هشتم مهرماه این سال سید احمد کسروی در خانواده روحانی در حکماوار یا حکماباد تبریز به دنیا آمد نیاکانش همه ملا و پیشنماز بودند. پدرش میر قاسم از ملایی کناره گرفته و به بازرگانی پرداخته بود مادرش خدیجه خانم زنی بی سواد اما روشناندیش از یک خانواده کشاورز بود 1281 در شب سهشنبه یازده همه این سال میر قاسم و احمد دوازده ساله ناچار شد مکتبخانه رفتن را کنار نهد و به اداره کارگاه قالیبافی پدرش بپردازد 1284 پس از سه سال کنارگیری از آموزش کسروی به مدرسه طالبیه رفت و به آموختن پرداخت و نخستین بار در همان مدرسه که بزرگترین مدرسه دینی آموزشی تبریز بود با شیخ محمد خیابانی که در آنجا استادی داشت آشنا شد. ۱۱5 همزمان با گسترش و جوش مشروط خواهی کسروی جوان با مشروطه آشنا شد و شیفته آن گردید کسروی که در 20 سالگی به ملایی رسیده بود با پافشاری خانواده رخت آخوندی در بر کرد و با ناچاری به پیشنمازی پرداخت از این هنگام تا یک سال و نیم پس از آن قرآن را از بر کرد. 1291. پس از ناسزاگویی ملایان به کسروی و تکفیر او به گناه هواداری از مشروطه بر منبر کسروی از ملایی کناره جست و برای گذران زندگی چند ماهی کارگاه جوراب بافی به راه انداخت. 1994 کسروی همزمان با آموزش زبان عربی به شاگردان مدرسه آمریکایی تبریز مموریال اسکول و آموختن زبان انگلیسی و اسپرانتو پرداخت. 1995 در روز یازدهم تیرماه تیر ماه این سال احمد کسروی برای یافتن کار و گریز از دست بدگویان حکماوار با ترن به سوی جلفا و از آنجا از راه تفلیس به باکو رفت آموزش روسی را در همان واگن ترن و در گفتگو با همسفران روسیش آغاز کرد از باکو با کشتی به اشقاباد و از آنجا به مشهد رفت و دو ماه پس از آن به تفلیس بازگشت و پس از چهل و پنج روز راهی تبریز شد در این سفر که پنج ماهی بیش به درازا نکشید زبان روسی را آموخت. دوران سفر او به قفقاز اوج جنبش آزازی خواهی در آن دیار و یک سال پیش از انقلاب و اکتبر و پیدایش دولت شوروی بود. 1296 کسروی به حزب دموکرات که رهبری آن در تبریز با شیخ محمد خیابانی بود پیوست. خوش‌کسالی بزرگ آذربایجان نیز در همین سال آغاز شد. کسروی دو سال دیرتر از خیابانی و گروه او رنجید و جدا شد او و دیگر جدا شدگان را گروه انتقادیون نامیدند 1298 در روز سشنبه 24 شهری شهریور ماه این سال احمد کستوی که به گفته خود فقه میدانست ولی هنوز از قانون آگاهی نداشت به پیشنهاد رئیس استیناف آزربایجان به کارمندی عدلیه در آمد 1999. با آغاز شورش دموکرات در تبریز به رهبری خیابانی در فروردین ماه این سال احمد کسروی به ناچار تبریز را ترک کرد و راهی تهران شد و پس از سرکوب شورش چند ماهی از سوی ادلیه به تبریز رفت و در آنجا دیری نپایید و بار دیگر به تهران بازگشت او بازخوانده شدنش را به ادلیه در بهمن ماه این سال و سپس سفر به تبریز را آغاز دوره ده ساله کار خود در ادلیه می و نه پیوستن ناخاستش به ادلیه تبریز در 1298 1301 در مهماه این سال پس از چندین ماه ریاست استیناف مازندران و دماوند کسروی در امتحان غذایی تهران شرکت کرد و با گرفتن نمره اول به جایگاه قاضی ادلیه رسید و برای سرپرستی ادلیه زنجان به آن شهر گسیل شد 1302 کسروی سرپرست ادلیه خوزستان شد یک سال و نیم در آنجا ماند زبانهای شوشتری و دسفولی را آموخت و به گردآوری دادهها و اسناد برای نوشتن تاریخ پانصد ساله خوزستان پرداخت سفر کوتاهی هم از آبادان به اراق کرد 1304 با نوشتن دفتر آزری یا زبان باستان آذربایجان، کسروی جای خود را در میان پژوهشگران و تاریخ پژوهان ایران و جهان باز کرد و به عضویت انجمن آسیایی همایونی و انجمن جغرافیای آسیایی در لندن و دو انجمن ادبی در ایالات متحده در آمد و نوشتارهای او در مجله ادبی و فرهنگی تهران به چاپ رسید در این دوران بود که کسروی که زبان مادریش ترکی و آذری بود و پیشتر در عربی چیرگی استادانه داشت به آگاهی های گسترده در زبان فارسی و گویش های بومی ایران دست یافت. 1305 کسروی بازرس ادلیه و رئیس یکی از دادگاه های تهران شد. 1306 کسروی در این سال از یک سو زبان پهلوی را از پروفسور هرسفلد که به تهران آمده بود آموخت و از سوی دیگر به سفارش تیمورتاش از سوی داور به دادستانی تهران در ادلیه جدید برگزیده شد. پس از رأی به سود کشاورزان اوین در برابر دربار از این کار برکنار شد داور برای آسوده شدن از آزار کسروی وی را به سرپرستی ادلیه خراسان فرستاد از آن کار کناره جست و پروانه وکالت گرفت سال 1307 کسروی آموختن زبانهای کهن و نوین ارمنی را به پایان رساند و در همان هنگام کارنامگ ارتخشیر پاپکان را از پهلوی به فارسی برگرداند. در همان سال کسروی به ادلیه بازگشت و به ریاست کل محاکم بدایت که یکی از بلند ترین کارها در ادلیه بود برگزیده شد 1308 کسروی در جایگاه یکی از بازرسان ادلیه به شهرهای بسیاری سفر کرد و در همین سفرها بود که نام بیش از هشت هزار دی و روستای غرب ایران را گردآوری کرد و در کتابی به چاپ رسانید در پایان همین سال از کار ادلیه به کنار نهاده شد و با این همه تا زمستان هزار در کارمندی دلیه ماند و در آن هنگام با نوشتن نامهای جسورانه به رضا شاه ادلیه را کانون رشوهخاری و فساد خواند و از آن کناره گرفت با انتشار بخش نخست کتاب آین چرخش بنیادین زندگی کسروی از یک پژوهشگر و زبانشناس به یک پژوهشگر نظری پرداز و مصلح اجتماعی آغاز شد او همچنان به کارهای پژوهشی تاریخی خود در این دوران ادامه داد و نوشتارهای بسیاری را به چاپ رسانید 1312. از یکم آذرماه این سال تا نه سال کسروی به پیمان پرداخت و در این دوران 90 شماره این ماهنامه را منتشر کرد 1320. از بهمن ماه این سال روزنامه پرچم آغاز به کار کرد و تا 17 آذر ماه 1321 که همه روزنامه‌های تهران بسته شدند هر روز به چاپ می رسید. پس از آن پرچم دو هفته یک بار و سپس پرچم هفتگی شد و سرانجام در بهار 1323 برای همیشه بسته شد 1321 کسروی وکالت تسخیری سرپاس رکندین مختاری آخرین رئیس شهربانی دوران پادشاهی رضاشاه را پذیرفت و با سخنان و رفتار خود در دادگاه برگ تازهی در زمینه پاسداری حقوق متهمی که جامعه خواهان محکوم شدن او به مرگ بود گشود و مختاری را از مرگ رهانید مختاری به هشت سال زندان محکوم شد 1322 در بهمن ماه این سال پرونده شکایت گروهی از روحانیان و بازاریان از کسروی در دادگستری گشوده شد 1324 در روز دوشنبه هشتم اردی طلبهای هشتما به نام مجتبا میرلوهی نباب صفوی همراه با خورشیدی نامی در نزدیکی منزل کسروی در چار راه حشمت و دوله تهران به وی یورش بردند و پس از نشاندن دو گلوله در پشت او دستگیر شدند و با پادرمیانی بازاریان و برخی از روحانیان آزاد گردیدند در خرداد ماه همان سال سید محمد صادق تبا رئیس مجلس در ای به دادگستری خواستار پیگرد کسروی شد و او را به اهانت به اسلام متهم ساخت با پافشاری محسن صدر صدرالاشراف نخست وزیر مجید رهنما وزیر دادگستری دستور گشایش پرونده و بازجویی از کسروی را داد و کسروی بار دیگر به دادگستری فراخوانده شد در بیستم اسفند ماه همان سال 1324 وابستگان به گروهی که همان نواب صفوی برپا کرده بود در شعبه هفت دادرسی در کاخ دادگستری به شادروان احمد کسروی حمله کردند و او را همراه با منشی و همکارش حدادپور حد پور کشتند و ایران را از دست یابی به دانش و اندیشه یکی از برجستهترین پژوهشگران و اندیش پرورانش محروم ساختند کتابشناسی احمد کسروی شریعت احمدی کسروی این کتاب را برای آموزش عربی به شاگردانش نوشت و گویا نخستین بار در سال 1293 دویست در تبریز چاپ شده است النجمه الدوريه تبریز 1294 کتاب آموزشی به عربی است که کسروی در مموری اسکول آمریکایی به شاگردانش درس میدادد الدره الصمینه تبریز 1297 کتاب آموزشی به عربی است خلاصه النحو تبریز 1297 همراه با الدرت السمینه چاپ شده است قیام شیخ محمد خیابانی اهواظ ادو یادداشتهایی است که کسروی به درخواست کاظمزاده ایران شهر نوشته و تا سالها پس از کشتن وی جداگانه به چاپ نرسیده است آذربیجان ثمانیت العشره آمن مجلت الارفان سیدا لبنان 1923 میلادی 1302 خورشیدی پانویس کسروی تاریخ 18 ساله آذربایجان را نخست به عربی نوشت و برای مجله الارفان در شهر سیدای لبنان فرستاد 10 سال دیرتر بود که آن را به فارسی برگرداند و با افزوده هایی در درازای 6 سال در نشریه پیمان به چاپ رسانید. در بسیاری از زندگی نامه هایی که کسانی درباره کسروی نوشتهاند، این نادرستی بارها بازگو شده که گویا سیدا یکی از شهرهای سوریه است که گواهی است از ناآگاهی نویسندگان از جغرافیای آن دیار و نیز کم ارزش شماردن راستگویی و بازبینی در پژوهش مجله الارفان را شیخ احمد عارفالدین جبل عاملی نویسنده تاریخ سیدا و مختصر تاریخ و شیعه از سال 1909 در سیدا که از شهرهای لبنان است و نسوریه منتشر میکرد. ادامه کتابشناسی قهوه تر سورات سیدا لبنان 1303 برگردان کتاب لکافه دو سورا نویسنده فرانسوی برنارد دو سن پیر به عربی است حقایق ان اسپرانتو صیدا لبنان 1303 است به عربی درباره زبان اسپرانتو آذری یا زبان باستان آذربایجان تهران 1304 شیخ صفی و تبارش تهران 1306 نخست در ماهنامه آینده چاپ شد و با افزوده هایی در سال 1323 در دفتری جداگانه به چاپ رسید. شهریاران گمنام در سه بخش تهران 1307 1308 و 1309 کارنامه اردشیر بابکان به پهلوی با برگردان فارسی تهران 1308 پانویست صادق هدایت برگردان دیگری از کارنامگ ارتخشیر پاپکان را در کتاب زند و هومیسند و کارنامه اردشیر پاپکان منتشر کرد ندامه کتابنامه نامه نامهای شهرها و دیهای های ایران در دو بخش تهران 1308 و 1309 تاریخچه چه شیر و خرشید تهران 1309 آین در دو بخش تهران 1311 و 1312 قانون دادگری تهران 1312 تاریخ پانست ساله خوزستان تهران 1312 مقدمه بر نامه تهران 1316 تاریخ 18 ساله آذربایجان در 6 بخش تهران از 1313 تا 1319 گلچینی از کتاب پلوتارخ تهران 1315 راه رستگاری تهران 1316 تاریخ مشروطه ایران در 3 بخش تهران 1319, 1320, 1321. امروز چه باید کرد؟ تهران مهر 1320. پیام به دانشمندان اروپا و آمریکا تهران 1321. حافظ چه میگوید؟ تهران فروردین 1321. خدا با ماست تهران اردیبهشت 1321. در پیرامون رمان تهران تیر 1322 در پیرامون اسلام تهران شهریور 1322 در پیرامون خرد تهران مهر 1322 ورجاوند بنیاد تهران 1322 صوفیگری تهران آبان 1323 فرهنگ چیست تهران آبان 1322 زبان پاک تهران 1322 یکم آذر تهران آذر 1322 پانویس در یکم آذر 1322 نخستین شماره پیمان بیرون آمد این دفتر بخشی از پیمان است ادامه کداب نامه یکم دیما تهران ده 1322 پانویس. کسروی یکم دیماه را روز بهروز میخواند و بر آن بود که در این روز کتابهایی را که او میپنداشت زیانمندند در آتش افکنند دفتر یکم دیما بازنویسی نوشداری است از کسروی در پرچم که در پشتیبانی از این آین نابخردانه و نکوهیده یک کتاب سوزان نوشته بود ادامه شیغری تهران 1322 نخست با نام گری به چاپ رسید و در چاپ دوم که با افزوده هایی همراه بود بخوانید و داوری کنید نام گرفت و در چاپ های آتی هر دو نام به کار رفت پندارها تهران دی 1322 بهائیگری تهران رحمن 1322 در پاسخ به بدخواهان تهران تیر 1323 طاو در سال 1323 کسانی با نام ساختگی میم توحیدی کتاب تناقضات پیمان و پرچم را در چاپخانه علمیه تبریز به چاپ رساندند در پاسخ به بدخواهان کسروی در واکنش به این نویسدار بود ادامه 13 همه مرداد تهران مرداد 1323 در پیرامون ادبیات تهران اسفند 1323 کار و پیشه و پول تهران 1323 دین و جهان تهران 1323 گفت و شنید تهران آذر 1323 دادگاه تهران آذر 1323 دولت به ما پاسخ دهد تهران دی 1323 بهمن ماه تهران بهمن 1323 فرهنگ است یا نیرنگ تهران بهمن 1323 نهزت افسران ما تهران اسفند 1323 خواهران و دختران ما تهران 1323 زندگانی من تهران 1323 ده سال در ادله تهران 1323 چرا از ادله بیرون آمدم تهران 1323 تاریخچه چپوق و قلیان تهران 1323 در پاسخ حقیقت گو تهران فروردین 1324 باز چاپ چند گفتار است که کسروی پیشتر در پاسخ به کسی با نام ساختگی حقیقتگو در سال پنجم پیمان در 1318 نوشته بود در راه سیاست تهران تیر 1324 گفتگو استاد رجب علی دین یاد میگیرد تهران شهریور 1324 حاجی‌های های انباردار چه دینی دارند؟ تهران مهر 1324 شیخ قربان از نجف می آید؟ تهران مهر 1324 عطسه به صبر چه ربط دارد؟ تهران مهر 1324 مشعشعیان یا بخشی از تاریخ خوزستان تهران آبان 1324 بخش نخست تاریخ 500 ساله خوزستان است که پیشتر در سال 1312 به چاپ رسید کسروی این بخش را با بازدینی های بسیار در دفتری جداگانه به چاپ رساند بدر الشریعه شعر سروده تهران آذر 1324 سرنوشت ایران چه خواهد بود؟ تهران آذر 1324 در پیرامون جانوران تهران 1324 جناب آقا از میدان در رفت تهران دیه 1324 مردم یهود کسروی نوشتن این کتاب را در آذر 1324 آغاز کرد و بیش از 17 برگ آن را ننوشته بود که به نگارش 3 دفتر دیگر پرداخت و ترور او در اسفند پایان دادن به این نوشتار را ناشودنی ساخت آن برگ ها نخستین بار در دی ماه 1325 به چاپ رسید امروز چاره چیست تهران دی 1324 از سازمان ملل متفق چه نتیجه تواند بود تهران دی 1324 در پیرامون روان تهران 1324 پیدایش آمریکا تهران 1324 برگردانی است از ترکیه استانبولی که خود برگردانی از انگلیسی است به فارسی با افزایش و دگرگونی هایی انکیزیسیون در ایران آخرین نوشته پایان نیافتهٔ کسروی است که او چهل برگ آن را نوشته بود که به دست آدمکشان فدایان اسلام در کاخ دادگستری کشته شد افزون بر این کتابها صدها نوشتار دیگر از کسروی در پرچم و پیمان چاپ شده است و برخی از آنها را یاران و دوستدارانش در کتابها و جزوه‌های گردآوری کردهاند